0: Exchanges, Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 186. Hallo Jochen. Hallo Marcel. So, heute wird es ernst. Heute äh, Logistik am Limit. Wollen wir heute äh, besprechen. Thema, das die Branche aus naheliegenden Gründen gerade umtreibt und auch auf absehbare Zeit. Umtreiben wird, aber zunächst zu unserem heutigen Werbepartner. Casper, das Unternehmen rund um das Thema Schlaf. Casper hat über 400.000 zufriedene Kunden, die zufrieden auf der Matratze von Casper schlafen, die, wie ich schon letztes Mal ausführlich dargelegt habe, aus verschiedenen Schichten aufgebaut ist. Aus einem Latex-Schaum, ca. 4 cm, wie alle anderen, wie anderen Schichten auch Memory-Schaum, transitions und Basisschaum. Diese vier Schichten garantieren einen besonderen Lagekomfort und sorgen für ein einzigartiges Liegegefühl, das ich bestätigen kann. Wir schlafen hier zu Hause auch auf Casper-Matratzen. Das ist die oberste Latex-Schicht, federt leicht und hilft, damit man nachts die Position ändern kann. Die ist außerdem sehr atmungsaktiv, damit die Luft um einen herum gut zirkulieren kann und darunter liegt der Memory Schaum, der sich an die Körperform anpasst und die Druckpunkte wie Schultern und Lüfte zum Beispiel äh, sehr gut entlastet. Kaspermatratzen Matratzen sind auch die richtigen Matratzen für Allergiker. Sie tragen das Ökotex Standard 100 Siegel und sind somit aufgrund der hohen Qualität auch für Allergiker, Babys und auch Kinder geeignet. Caspar bietet auf seine preisgekönnte Matratze 10 Jahre Garantie und auch interessant, der Bezug von der Kaspar Matratze ist von Hand gefertigt, sehr atmungsaktiv und kann dank des reißverschlusses problemlos abgenommen werden und in der waschmaschine gewaschen werden also man merkt casper hat schlafen und matratzen zur wissenschaft gemacht sie stellen die ideale matratze her Preisgekrönte schlafoberfläche haben bei stiftung Warentest mit gut abgeschnitten time magazine zum einer 25 besten erfindungen 2015 gewählt fast company eines der innovativsten unternehmen 2017 und allen relevanten plattformen höchste bewertungen kann die casper matratze wenn man sie geliefert bekommt in dieser kleinen box wenn sie sich dann entfaltet natürlich dann 100 Tage bzw. Nächte lang testen und wenn man dann feststellt, dass das dann doch nicht die richtige Matratze für einen ist, dann kann man einfach die Matratze kostenfrei wieder abholen lassen und bekommt sein Geld zurück. Also, Kauf einer Kasper-Matratze absolut risikofrei. Somit gibt es keinen Grund, diese mit Besessenheit designte Matratze nicht einmal auszuprobieren, wenn man eine verkaufen kaufen möchte. Für Exchanges-Hörer gibt es 50 Euro Preisnachlass beim Kauf einer Matratze auf www.kasper.com mit dem Promocode EXCHANGES oder man geht direkt auf die URL www.kasper.com EXCHANGES. Ja, Logistik, du hast ja äh, jetzt in den letzten Tagen und Wochen auch wieder ein bisschen intensiver damit beschäftigt und, und nicht nur du, die ganze Branche, sondern auch, auch die Logistik-Dienstleister jetzt natürlich kurz vorm Weihnachtsgeschäft da schrillen die Alarmglocken überall äh, und, und die Obergrenzen werden eingeführt. Das ist natürlich schon, äh, das ist schon die würde mal sagen, für, so, das ist schon die nukleare Option, wenn man sagt, okay, jetzt haben wir hier, wir können nur so und so viel Paket und wir gehen, wir können einfach nicht drüber gehen, wir schaffen es einfach nicht. Ähm, das ist schon, und vor allem, da reden wir ja jetzt drüber und da, wie, wie, wie es dieses Jahr aussieht. Aber ich finde, dass man bei der ganzen Diskussion ja äh, immer auch im Hinterkopf behalten sollte, wenn es dieses Jahr schon so aussieht und wir genau wissen, dass dass, dass dass die Paketvolumen ja natürlich von Jahr zu Jahr weiter steigen werden, immer wieder neue Rekorde. Wir haben jetzt sieht, wenn wir, wir Rekord ja nach dem anderen und das wird auch so schnell nicht aufhören, dann äh, sollte man sich auch mal, dann sollte man richtig panisch werden, wenn man darüber nachdenkt, was in ein, zwei oder drei Jahren, wie es dann aussieht, wenn jetzt nicht, wenn jetzt nicht ganz schnell äh, irgendwas passiert. Und selbst wenn jetzt was passiert, also das ist ja auch wieder so eine das ist ja bei der, bei der ganzen Logistikgeschichte, finde ich, das ist ja auch so eine, so eine Sache, wenn man jetzt quasi reaktiv, also quasi als, als Dienstleister reagiert, dann ist es schon so spät dran, weil es natürlich sehr lange dauert, bis man irgendwelche Strukturen aufgebaut hat, dass man irgendwas auffangen kann und man rennt da jetzt der, der Entwicklung hinterher und das ist, schon alles, das ist schon alles sehr bitter für die Industrie, wie das gerade läuft.
1: Aber wir haben ja keine Unternehmer in der Branche und Manager sind sehr gewohnt, Probleme zu lösen und sind ja meistens dann erst so richtig auf Zack, wirklich, äh, wenn es wirklich eine Not am Mann ist. Und äh, ich habe immer das Gefühl, improvisieren ist da, ist, da kann man irgendwie mehr, mehr gewinnen, <lacht> als, als wenn man wirklich strategisch äh, voraus das plant und auch ähm, im Prinzip auch mit Lobbyarbeit begleitet. Na, das ist ja im Prinzip das, was mir so ein bisschen fehlt, dass. Das alles, vielleicht will man auch die, die, die Branche nicht scheu machen, aber alles, wenn, dann unterm Radar und ähm, das hört man ja jetzt so ein bisschen raus, dass es ja durchaus die Gespräche gibt natürlich mit den Kommunen, Städten und Kommunen, ähm, dass man da an, an Lösungen arbeitet, dass es auch Poly, äh, Pilotprojekte gibt, ähm, aber das ist alles zu, also für die, Dramatik der Entwicklung und wir haben ja die letzte Ausgabe nicht ohne Grund äh, Onlinehandel vor dem Kollaps äh, genannt ja. ähm, im Frühjahr, weil ich das Thema da war ja wirklich der Wildwuchs ne? und ich habe das versucht jetzt nochmal aufzugreifen und einfach auch zu verdeutlichen ähm, ja, jeder macht so sein eigenes Ding, es ist äh, verständlicherweise, also Natürlich werden sich Wettbewerber nicht abstimmen können oder das geht ja dann leicht in Richtung Kartelldiskussion und und sehr ohnehin schon sehr monopolisiert der Markt. Aber es ist halt sehr einseitig, was da gerade passiert und jetzt fordert DPD Parkflächen, spezielle Parkflächen. Ja, ist eine schöne Lösung. DHL fordert im Prinzip exklusiven Zugang in die Innenstädte, also dass nur ein Anbieter letztendlich für alle die Päckchen zustellt, ist aus einer DHL-Position auch äh, naheliegend,
0: so etwas zu fordern, klar, Das warum, warum nicht, aber äh, finde ich auch eine interessante, interessante Forderung, weil ich nicht sehe, wie das, wie das irgendetwas dann entlasten soll, also natürlich, wenn man alles konzentriert dann an einem, an einem Anbieter, aber der eine Anbieter hat natürlich dann umso größeres Volumen und das ändert ja dann erstmal nichts an der Tatsache, dass es dass die Paketvolumen ja natürlich dann trotzdem dann extrem hoch sind. Und wenn man genau das Gleiche macht, wie man es vorher gemacht hat, nur dass nicht zwei, drei äh, Lieferwegen da rumfahren, sondern nur, sondern nur von einem Anbieter, das ändert ja erstmal nichts, wenn man an dem, an dem Zustellprozess selbst dann minimal nur was ändert.
1: Absolut. Also ein bisschen irritierend finde ich an der ganzen Diskussion, dass, ähm, also zwei Dinge eigentlich, die, die irritierend sind, also dass sich alle... Ähm, ja, es ist irgendwie, ja Panik ist jetzt das falsche Wort, aber ähm, also alle sind sich der Situation bewusst, aber es ist gerade so, wir, dann lass uns den Kahn mal an die Wand fahren, äh, Mentalität, ähm, also das ist jetzt nicht irgendwie so, jetzt muss jetzt wirklich was passieren und dann geht man eher in die andere Richtung, sag mal, also aus Paketdienstleister-Sicht auch verständlich, also je knapper die Ressourcen werden, umso teure Preise kann man durchsetzen. Also das klingt jetzt schon an, das wird halt eben alles teurer werden und das Jammern ist ja durchgehend da, also wir finden keine Leute, die Straßen sind voll und das ist ja auch alles richtig und, und legitim, aber das ändert ja an der Grundproblematik nichts. Also höhere Preise und das Zweite, was ich noch irritierender finde, ist eigentlich, weil Onlinehandel ja davon lebt äh, von der Heimzustellung und dass man bequem von zu Hause aus bestellen kann. Ähm, also sehe ich als den großen Vorteil. Sieht natürlich weite Teile des Handels sehen das nicht als großen Vorteil, weil, weil sie es lieber noch die Leute in die Geschäfte bekommen wollen. Und ähm, also die die Lösung ist dann immer Okay, das dauert uns zu lang, das ist nicht so effizient lösbar, gerade mit den Mitteln. Und das war ja auch mal was, was wir immer wieder äh, fast schon angeprangert haben. Also, dass die, also deswegen waren wir ja über die Paketkästen und alles äh, als durchaus ja auch Notlösung, äh, so froh, als als da kam. Aber das war ist ja nicht über über einen Experimentierstadium hinausgegangen. Es ist auch nicht bei den Kunden oder bei den Empfängern ein Bewusstsein geweckt worden. Ihr müsst euch darum kümmern. Und das erwarte ich eigentlich auch. Also da wundere ich mich auch so ein bisschen, dass der Handel da nicht äh, aktiver wird. Weil mindestens bei seinen Vielbestellern, äh, Stammkunden, müsste er da eigentlich ein Bewusstsein wecken und sagen, okay, ihr, ihr, ihr könnt es uns und euch leichter machen, wenn ihr entsprechend das zu Hause so vorbereitet. Und ich finde in der ganzen äh, Debatte auch wunderbar die Kommentare, die jetzt bei Exciting Commerce vor allen Dingen, aber auch äh, durch Interviews oder oder andere äh, Beiträge kommen, weil da genau diese Punkte ja immer hochkommen. Also das ist ja immer sehr schön, auch wenn, wenn Per Schader zum Beispiel äh, Beiträge schreibt, der immer sehr aus einer aus einer Konsumentennutzersicht äh, schreibt. Da kommen natürlich die ganzen Probleme, die jemand hat, der bestellt und, und die Pakete bekommen will. Und dann wird eben durchdiskutiert, ist zu Hause empfangen gut oder was sind die Click- und Collect-Erfahrungen? Das gibt ja auch die absurdesten Erlebnisse da. Also, das ist schon, ähm, es ist Verfahren, aber ich finde es erstaunlich, also die Abstriche, die gemacht werden. Und sagt man halt, okay, wenn quasi das ultimative Ziel nicht erreichbar ist, dann geht man halt runter. Das ist, aus, aus, wie gesagt, aus Paketdienstsicht super verständlich, aber aus Handelssicht und aus Kundensicht ist das natürlich also, absurd jetzt im ersten Moment. Und ich bin da mal gespannt, ob da irgendjemand auf die Barrikaden geht oder wer da auf die Barrikaden gehen könnte. Also ich könnte mir schon vorstellen, aber...
0: Ich, also ich bin... Ähm, ja, also es ist überraschend zum einen, äh, wie man schon wie fast schon nonchalant Logistikanbieter anbieter damit umgehen Ähm, auf der anderen Seite finde find ich es find noch ab, also ich würde sagen, dass es, dass es aus meiner Sicht noch ein Grad absurder ist, wie wenig aus, aus der Handelssicht kommt, aus der Online-Handelssicht, dass da, dass man da nicht viel stärker da auch, ähm, vielleicht macht man hinter den Kulissen Druck, aber dass man auch öffentlich Druck aufbaut, dass man einfach sich auch mehr. Dass, dass, dass die Online-Händler sich äh, ihrem Ärger mehr Luft machen. Vielleicht muss es wirklich erstmal richtig wehtun, dass man beim Jahresabschluss dann mal sieht, okay, was haben wir denn jetzt, wie wie schlecht ist denn unser Weihnachtsgeschäft jetzt ausgefallen, weil wir jetzt, weil wir bei unserem äh, Paketdienstleister eine Obergrenze hatten. Na, äh, und vielleicht muss das da erstmal ein, zwei Jahre oder, oder, oder so passieren, dass man dann denkt, jetzt, äh, ja, so kann es ja wohl nicht weitergehen. Ähm, also das ist, das ist, äh, das finde ich schon, das finde ich schon. Da muss man schon der, dem, dem Onlinehandel finde ich auch so ein bisschen so den, den Spiegel vorhalten, dass da einfach nicht auch nicht, nicht früher nicht schon viel mehr Druck gemacht wird jetzt zum die Unternehmen selbst, seiner also die Kunden der Dienstleister, aber auch, auch von Verbandsseite, dass da nicht dass das, dass das nicht ein Thema ist, dass das einfach im Zentrum steht. Also ich meine das, also es gibt ja nichts was, was zentraler für, für den für den Umsatz ist als das wenn man ein wenn man, wenn man Onlinehändler ist und die Pakete einfach nicht zugestellt werden können. Oder der Dienstleister sagt, okay, nee, wir können halt nur so viel. Dann ist halt Schluss. Also das ist ja das ist eine völlig groteske Situation.
1: Aber da sind wir wieder bei unserem Lieblingsthema Onlinehandel und die Lobby. Die ganzen Verbände die schreiben sich zwar alle E Commerce und Onlinehandel auf die ba Fahnen, ist aber eher Vereinnahmung, dass sie das Thema besetzen wollen, aber damit eher an ihre Mitglieder denken und nicht so sehr an Onlinehandel. Aber ich bin jetzt gerade gedanklich mal durchgegangen Welche Händler wären denn äh, dazu da, auf die Barrikaden zu gehen? Denn Amazon bekommt immer Vorzugsbehandlung, hat eine Größenordnung kam jetzt auch wieder raus aus den Interviews. Also Amazon hat so hohe Anforderungen an die Dienste und im Prime Kontext natürlich noch mal mehr. Ja. Also wenn irgendwas schief geht, dann bekommen sie ja richtig äh, Probleme. Also Amazon wird nicht äh, machen. Dann hast du ja, Die schöne Einkaufsmacht. Ganz klassisch. Absolut. Und dann hast du die Otto-Gruppe, die im Prinzip auch äh, äh, schwierig ist, weil sie eben Hermes hat. Das heißt, wenn die protestieren würden, würden sie sich ins eigene Fleisch schneiden und würden jetzt nie, also kann, könnte man nicht vorstellen, dass die auf die Barrikaden gehen. Ähm, wir hätten Zalando. Von denen könnte und müsste man es erwarten. Die sind aber... Nie so drauf, also kurioserweise und ich, ich, da würde mich tatsächlich mal interessieren, bei denen müsste es eigentlich am, am, am meisten wehtun. Also vor allen Dingen das ganze, der ganze Logistikmarkt oder Paketmarkt ist ja deshalb explodiert, weil Mode gekommen ist in diesen Dimensionen und dann hast du halt hin und rück versandt und, und verschickst dir immer doppelt so viel, wie dann umsatzseitig ausgewiesen wird. Also deswegen darf man das nicht unterschätzen, was da an Volumina hm. hinzugekommen ist. Deswegen könnte ich mir einen, einen Zalando noch vorstellen und die, dann hast du natürlich die ganzen vielen anderen kleineren, auch zu Plus oder wen auch immer. Aber zu Plus ist ja insofern fein raus, weil sie sehr europäisch aufgestellt sind. Also die haben ja nur ein Zehntel oder, oder ein Fünftel des Umsatzes äh, von der einer Milliarde haben sie tatsächlich in Deutschland. Ähm, in, insofern äh, betrachten die das Thema natürlich anders. Vielleicht ist das bei Zalando genauso. Die sind vielleicht jetzt im, im Deutschland Umsatz nicht so, wobei ich auch sage jetzt eine, eine Milliarde oder anderthalb, ich weiß gar nicht, wo sie jetzt genau waren, ich habe jetzt gerade gar gar keine, ich habe mir die Zahlen jetzt nicht im Vorfeld nicht angeguckt, aber auf jeden Fall ist natürlich das das Deutschlandvolumen um einiges niedriger als als ihr Europa Gesamtumsatz und dann komme ich auch immer wieder darauf zurück im, im Grunde wäre es Verbandsthema und und das ist, das ist wirklich sehr interessant, also ich habe das auch schon drei, vier Jahre her mal Gespräche auch gehabt, wo ich auch gesagt habe, warum nicht das Thema Logistik, also es ist doch klar, dass da irgendwann Probleme kommen, aber man kann sich mal angucken, wie, wie die Verbände die Logistikthemen behandeln, da geht es eigentlich eher um um Optimierung und um um… um also nicht so sehr um den Paketversand, sondern um, um Logistikoptimierung äh, aus Händlersicht oder oder Lageroptimierung und diese Themen. Und ich habe ja jetzt bewusst auch äh, bei dem letzten Beitrag, den ich geschrieben habe, nochmal nachgeguckt, was sind denn die Positionen von HDE oder BVH, BVH äh, äh, zu City-Logistik-Themen. Und da gibt es wirklich nichts. Also jetzt kann man sagen, okay, dann muss man nicht genau nach City-Logistik suchen, aber nach was sollte man dann suchen? Also ähm, im Prinzip, das ist jetzt der Begriff, der sich durchgesetzt hat ähm, für diese Themen. Also wenn ich im Vergleich dazu sehe, äh, die, die Positionen zu Innenstädten und, und äh, die Sorgen um den stationären Handel und alles, was damit zusammenhängt, also das ist schon eine interessante Relation, auch bei denen, die sich, die sich den Versandhandel oder den E-Commerce den, den e auf die Fahnen geschrieben haben. Also ist schon bemerkenswert, dass da, gar nichts kommt und ich, also es kann immer sein, dass ich zu blöd war oder zu, zu ungeschickt, um, um das zu finden, dass es irgendwelche Papiere sind, die verborgen sind oder nicht öffentlich oder sonst irgendwas, aber alles andere ist auch im Pressemetall. Ja, aber
0: das sagt ja dann auch was über die Prioritäten aus. Ne, wenn du sagst, du findest das, ein, das eine Thema, das sticht dir ins Auge, das findest du das andere Thema, vielleicht hat man dazu was gemacht, aber man findet es nicht, dass es weit hinten versteckt. Das sagt ja dann auch was darüber aus, dass so ein Verband, das dann einfach nicht eben dieses Thema, über das wir heute reden, einfach nicht so auf dem Schirm hat oder die Prioritäten nicht so hochsetzt, wie sie eigentlich sein sollte.
1: Also, aber also der, aber das Bewusstsein müsste ja da sein. Also ja. jetzt, als es hochgekocht ja. ist, jetzt die, die, diese ganze Weihnachtssaison, ist ja im Prinzip durch, durch Hermes, äh, diese, diese, diese Obergrenzen, äh, witzigerweise schon im Oktober, das hat Peer auch nochmal entdeckt, dann schon eine Warnung an die Kunden, dass es schwierig wird, weil nicht genügend Fahrer und und könnte ein bisschen länger dauern und jetzt nochmal im, im Handelskontext. Also glaubt man, dass man sich damit ähm, bei den anderen Mitgliedern etwas vertut? Also HDE würde ich jetzt, also kann ich es irgendwie nachvollziehen, also dass, dass natürlich die die äh, stationäre Macht da so groß ist, dass man gerade mit so einem Thema sich schwer tut. Also da schießt man lieber gegen Amazon und, und, und äh, versucht da, Dagegen zu halten, das kann man im Zweifel sozusagen in beide Richtungen drehen, also hilft dem stationären, aber hilft auch den anderen Online-Händlern, wenn man verdeutlicht, dass, dass dass Amazon auf jeden Fall die Bösen sind. Also ist das ein Thema, mit dem man eigentlich nur verlieren kann im stationären Kontext, weil es ja dann im Prinzip, man würde ja unterstellen, ja, ihr, ihr, ihr bereitet ja den Weg für den Versandhandel oder den Onlinehandel. Also deswegen propagiert man da immer schön die Click-and-Collect-Lösungen und und alles was dem die Multichannel, Omnichannel-Sicht, äh, alles was den stationären hilft oder den der, der bestehenden Infrastruktur sage ich jetzt mal. Ähm, ich finde da auch so 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 interessant ähm, die die also auch auch jetzt wenn man mal Richtung Städte, Kommunen wechselt. Da gibt es ja durchaus auch, also für die Innenstädte wird ja alles getan, da gibt es ja zig äh, Initiativen und NRW hat auch schöne, schöne Startup-Programme, ähm, wie man dem stationären Handel helfen kann oder soll. Also werden diese Startups tendenziell ähm, gefördert, ähm, natürlich auch jetzt, wie, wie, wird man, wie hält man die Innenstadt am Leben, also die Innenstadt als Einkaufsstadt, so muss man es ja sagen, es geht nicht darum anderweitige Konzepte sich zu überlegen. Und da gab es so eine schöne Aussage von Duisburg, glaube ich, war die, äh, wo dann äh, die auch für Wellen gesorgt hat, äh, wo dann der Oberbürgermeister, glaube ich, war es oder jemand aus der Stadtentwicklung gesagt hat, okay, wir müssen uns halt dann mittelfristig auch Gedanken machen, wie wir Flächen reduzieren für den Einzelhandel, damit das Ganze noch kompakter und, und irgendwie vernünftiger lebt. Und ähm, also das fand ich jetzt, das ist eine der wenigen Aussagen jetzt mal, im Grunde geht es sonst immer darum nur, ja, wir wollen euch Einzelhändler in der Innenstadt und eine gute Innenstadt ist nur attraktiv, wenn viel Einzelhandel da ist, ähm, also das ist so ein, ist wirklich interessant, gerade die Phase und ich glaube, das ist auch so eine, also ich weiß nicht, ob es jetzt schon kippt, aber in den nächsten Jahren wird es kippen, weil, weil irgendwann einfach die es klar wird, momentan ist halt immer noch, das Händlerhilfsprogramm wirkt immer noch, also man versucht die die stationären online zu bekommen und selbst DHL hat ja jetzt sein all Need city gestartet für Bonn erstmal als Pilot, äh, Ebay profiliert sich extrem als als Händler, also lokalen Händler, lokal Helfer des lokalen Handels, so muss man es äh, formulieren, also und es ist natürlich auch eine, eine charmante Position, dass man sagt, man tut was Gutes, man fördert die, die schon da sind, die tun sich ohnehin schwer und äh, das böse Amazon und ähm, ich bin gespannt, wann das kippt. Also das ist ja jetzt, jetzt ist ja nur, jetzt ist es ist, ist ein Bedrohungsszenario, sage ich jetzt mal. Bis jetzt haben wir keinen schlimmen Winter kann sein, dass das Weihnachtsgeschäft alles glimplich verläuft, also dass es da irgendwie kein, nicht, kein Eis, kein Schnee, kein Matsch, kein Nichts gibt. Dann wird das wahrscheinlich auch alles klappen. Dann war das eher mal so ein, ähm, ja, wir, 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 wir testen es mal. Ob, ob, ob das ob das Thema auf Resonanz stößt oder auf welche Resonanz es stößt. Ähm, dramatischer wär, würde es natürlich jetzt noch sein, wenn wirklich die Pakete nicht ankämen und wenn irgendwelche, ähm, Ausfälle zu beklagen sind. Ich glaube, dann würde das auch durchaus medial nochmal anders hochgekocht und dann würde man plötzlich ähm, unter einem anderen Druck ähm, stehen. Ähm, also ich bin mal wirklich gespannt, wie das jetzt ausgeht, aber allein die Debatte schon zu verfolgen ist, ist super spannend.
0: Ja, ja, das ist ja schon, das ist ja schon, fast, schon fast optimistisch, wenn du sagst, vielleicht geht's dieses geht es dieses Jahr nochmal gut. Ich bin da bin da glaube ich eher ein bisschen, bisschen pessimistisch was das an, alles angeht und wie gesagt was, was ich am Anfang schon sagte ne, wenn wir jetzt dafür, wenn wir, wir reden jetzt über dieses Jahr und nächstes Jahr äh, dann haben wir natürlich dann auch wieder größere Volumina und das ist das ist ein Hinterherhächeln hinter, hinter der Entwicklung und, und nicht proaktiv äh, da, da, da etwas machen oder zumindest das, was da ist, auffangen. Also, das ist, ähm, also, ja, ich bin, ich, bin, ich bin tatsächlich gespannt, wie das dann ähm, mehr, dann vor allem dann, dann nächstes Jahr, dann aussehen wird und übernächstes Jahr. Ähm, vor allem, wenn man sich jetzt anschaut, wenn man, wenn man jetzt die Aussagen der, der Logistikdienstleister sich anschaut, dann ist ja deutlich oder sollte deutlich werden, dass sie dass sie nicht vorausschauend, nicht genügend vorausschauend geplant haben. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt, wenn jetzt im Oktober jetzt, äh, raus die Warnung an seine Kunden rausgibt, man kann nicht alle Dienstleistungen zum Weihnachtsgeschäft erfüllen, die man eigentlich für sie erfüllen sollen müsste, damit sie den maximalen Umsatz in dem Quartal machen. Dann heißt das de facto, dass man, dass man äh, nicht geplant hat, das Jahr oder, die Jahr oder die Jahre davor. Und mit Planung meine ich ja nicht einfach nur, dass man, dass man schaut, dass man mehr Fahrer einstellt, um mehr Fahrzeuge rauszuschicken. Also skalieren heißt ja nicht immer, dass man einfach das Gleiche noch mehr davon macht, sondern dass man sich vielleicht andere Prozesse überlegt, die man in einem größeren Umfang dann einfach umsetzen muss, um das alles aufzufangen. Und das, das muss man einfach ganz klar sagen. Da hat einfach eine DHL-Hermes, da haben, da haben alle Dienstleister einfach geschlafen, was das angeht, was, was, was die Entwicklung daher angeht. Und ich finde es gerade auch so interessant, du hattest das ja in einem einen Beitrag in dem Amazon, Amazon DHL und die Wildwüchse in der Versandlogistik, hattest du ja nochmal eine Grafik gemacht, wo man nochmal schön sieht, so die Entwicklung der, der Packstationen, ne, wo sie auf, angefangen haben und das muss man sich schon mal vor Augen führen, das ist immer mal schön zu sehen, ne? 2008, 1500, 2009, äh, nochmal 1000 mehr, 2500 und dann gehen wir bis 2013 und da ist keine einzige Packstation dazugekommen. Da sind wir immer noch bei 2500. Dann 2014 sind es ein bisschen mehr geworden, 2650. Und jetzt sind wir 2017 bei, 3, bei 3400. Das ist, ja, das ist ja absolut lächerlich von, von, von der Entwicklung her, ne? was, man, was man da aufgebaut hat. Also das sind nicht nur, das sind lächerliche wenige Packstationen. Und eigentlich, wenn DHL diese ganze Marktentwicklung, die Branchenentwicklung ernst nehmen würde, dann hätten wir nicht das Doppelte, sondern vielleicht das Zehnfache der Packstationen. Und die Packstationen wären, es wären nicht nur zehnmal so viele Packstationen in Deutschland, sondern sie wären alle auch zwei, drei, viermal so groß, wie sie wie sie jetzt eigentlich sind, um einfach mehr zu fassen. Weil die, die jetzt da sind, die sind ja auch immer sofort voll. Ne? Also, also zum, zum Teil auch nicht zum Weihnachtsgeschäft, sondern zum Teil auch, auch, auch das Jahr über. Ne? Wenn, man dann, wenn der eigene Zusteller einem sagt, äh, Lassen Sie bitte nicht an die Packstation zustellen, so die ist dann sowieso voll. Also, und ich, ich habe es ja selber auch schon ein paar Mal erlebt, dann passieren halt die Sachen, dass, es dann, dass man dann in die Filiale muss und meine lokale Filiale auch immer schön die Postfiliale, egal zu welcher Zeit man kommt. Man steht mindestens 20 Minuten an in der Schlange. Außer wenn die Schlange zu, kur zu kurz wird, dann werden die Schalter zugemacht, so ein bisschen. Äh, und und wenn, wenn man denkt, okay, man umgeht das, indem man es zur Packstation schicken lässt, dann kommt es vielleicht bei einer ganz anderen Packstation an, wo man dann äh, gerade hier in der Stadt dann. Dann dann, dann dann da schön hinlaufen kann, wenn man da vielleicht gerade kein Auto hat oder so. Also das ist, das, da kann man da kann man nur mit dem Kopf schütteln, was, was da von den Dienstleistern da passiert. Und du hast es ja auch schon gesagt, aus DRL sicht zum Teil auch nachvollziehbar, weil natürlich die Marge bei, bei, der, bei der Paketzustellung einfach nicht so hoch ist. Aber auch da wieder, okay, wenn die Marge nicht so hoch ist, aber das Umfeld, aber die Nachfrage von den, von den, von den, von den Unternehmen, für die, man, für die man arbeitet, weiterhin ansteigt, also der Markt weiter ansteigt, dann kann man sich da überlegen, okay, man überlegt sich vielleicht ein Modell, wo die Marge höher ist. Und gerade so eine, so eine zentrale Anlaufstelle, eine Packstation oder, 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 oder was auch immer, oder was Amazon jetzt macht mit dem, mit, dem, mit dem Hub und so weiter, das würde ja auch die Marge erhöhen, wenn man sagt, okay, man hat nicht die Dienstleister, die dann von Tür zu Tür gehen und immer klingeln, sondern eine Stelle, wo man die Sachen ab ablegen kann und dann die, die Endkunden, die dann abholen kann.
1: Ja, also man kann die sehr schöne äh, äh, Alternativen vorstellen und ähm, also ich, ich glaube, bin bei dir, die Paketdienste haben die Entwicklung unterschätzt da das sind sie nicht nur selbstverantwortlich, sondern das sind auch immer die, die Marktzahlen, die, ähm, die kursieren. Und ähm, Packstation ist halt symbolisch sehr gut ähm, darstellbar. Und ja. das Interessante ist ja auch jetzt auch jetzt geht es ja nur voran, weil Amazon Druck macht. Also wenn jetzt nicht die Amazon Lockers kämen oder wenn wenn Amazon nicht versucht andere Lösungen zu etablieren, ähm, dann würde ich sagen, dann dann würde es auch bei den Packstationen nicht nicht weitergehen. Und ähm, Packstation ist für mich auch deshalb immer ein ne, ne, ne gutes Beispiel weil das ja die Lösung eigentlich wäre, die noch am bequemsten ist. Also ich persönlich finde es auch als Notlösung. Also für mich ist Heim, Heimzustellung ist die Kür. Und da würde ich jetzt mal aus Kunden- und als, aus Händlersicht nicht davon weggehen. Also das ist für mich der, der, der höchste Standard. Und das ist eigentlich das, was wirklich der treibende Faktor für den Onlinehandel sein kann. Und dann habe ich die Packstationen, die ja,
0: aber, aber um es vielleicht sozusagen besser die Packstationen als, als keine oder zu spät zugestellte Pakete dann in dem Fall. Also das ist ne, das, 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 das die Notlösung, aber das ist natürlich eine bessere Notlösung als zu sagen, okay, Obergrenze.
1: Ja, ab, absolut das. Und auch Notlösung Nötl jetzt im Vergleich zum Beispiel zu Paketshops. Okay. Also weil, ob du jetzt zur Post rennst oder zum Paketshops, wenn du anstehen musst, hast du genau das eigentlich, das Problem an der Kasse stehen oder in der Schlange stehen, was du eigentlich ja vermeiden möchtest als, als Online-Besteller. Deswegen finde ich das so, so absurd, dass… Äh, alle die, die die Paketshops gerade so pushen und, äh, also ist ja quasi Click-and-Collect-Geschichte äh, <lacht> und du siehst auch dann an dem Paketshops, siehst du auch die Grundeinstellung oder das, das Problem bei den bei den Paketdiensten, dass es in erster Linie darum geht, die Pakete loszuwerden. In zweiter Linie erst, oder würde fast, wenn ich bösartig werde, sagen in dritter Linie, ob, ob die Kunden irgendwie ein bequemes Erlebnis haben oder ob, ob die das möglichst wenig nervt. Das ist dann nachrangig. Also Einerseits verstehe ich es auch. Also natürlich jetzt, wenn ich effizient so einen Dienst betreiben will, muss ich gucken, dass meine Mitarbeiter effizient diese Pakete, <lacht> nennt Sie es jetzt mal bewusst, loswerden und nicht zustellen. Ähm, und ja, dann ist, dann ist Paketshop toll. Und ähm, also ich bin mal jetzt sehr gespannt, was, was wie, wie die Debatte weitergeht. Weil alle jetzt, also witzigerweise alle Paketdienste und selbst die Branchenexperten ähm, in der Logistikbranche ähm, sagen einfach, das geht nicht mehr, also die, die, die Heimzustellung, das ist eigentlich nicht mehr leistbar, Mit, also die, die, die Leute findest du nicht, im Prinzip, du hast Parkplatzprobleme, du hast alles, alles Mögliche und dann, dann setzt sich quasi so eine Einstellung durch, geht nicht, also machen wir es nicht und im Prinzip müsste jetzt eine Gegenbewegung äh, eintreten, ähm, Handels-Verband seitlich, aber Verband haben wir ja schon mehr oder weniger ausgeschlossen, äh, die werden Click und Collect äh, propagieren, ähm, also handelsseitig, ähm, dass man irgendwie versucht, den Standard hochzuhalten. Und das sind ja auch, das finde ich so interessant, die Gegenbewegung momentan, dass dieses ganze Same-Day-Delivery und und, und, und zustellung und alles ähm, jetzt plötzlich Anklang gefunden hat. Ähm, natürlich auch deshalb, und ich versuche es immer zu trennen, dass ich sage, die, die Masse der Leute, für dies ist gar nicht relevanter für die Vielbesteller für dieses extrem relevant, weil die nervt das, wenn die täglichen Paket bekommen und täglich in in im Paketshop und oder irgendwo anders hin rennen müssen und zum Teil auch noch in unterschiedliche Abholpunkte, weil es unterschiedliche Dienstleister sind, weil, weil es unterschiedliche Konstellationen sind, dann kann man sich vorstellen, was das für so einen intensiven Online-Besteller bedeutet. Und das ist das Wachstumssegment, das treibt uns alles. Also die, die, die Umsätze und einfach alles. Es sind nicht die Gelegenheitsbesteller und die reinen Schnäppchenjäger, sondern schon das, ich nenne es mal Prime-Klientel. Ja, Ich
0: wollte schon gerade wollt sagen, ne? das, ist, das ist ja dann auch Langfristig die, die große Gefahr auch für die Branche, wir hatten in der letzten Ausgabe David vs. hat gesprochen und, und natürlich gibt es, wie man sich neben, neben Amazon äh, positionieren kann und so weiter, aber die, die große Gefahr ist natürlich jetzt, ne? Amazon geht in die Logistik rein, investieren massiv, bauen, bauen da etwas auf und bauen dann eben auch etwas auf, wo sie bequem die, die Vielbesteller bedienen können. Und das dann eben auch an einem Punkt bei der Paketzustellung, die eben schön bequem zu machen für die Vielbesteller ist extrem wichtig und das wird natürlich dann für, für andere Händler, die dann auf, einen, auf Dienstleister an, angewiesen sind, die der Entwicklung hinterherhächeln, die, die, die nicht mal das, was sie jetzt haben, schaffen zuzustellen, wenn, 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 wenn die Volumen größer werden. Und dann, also geschweige denn, von irgendwelchen bequemen Zusatzdienstleistungen, dann wird das natürlich, dann das wird natürlich dann, dann schwierig, weil gerade Logistik, also immer was, alles, was hohe Anfangskosten, hohe Investitionskosten hat, das ist alles, was dann, wenn es, das, das sind Bereiche, die zu Markteintrittsbarrieren führen. Deswegen ist ja jetzt, Amazon kann nicht sagen, ich gehe jetzt heute in Logistik und morgen ist es ein, eine Logistikmacht, sondern es dauert Jahre, bis man dahin kommt. Aber wenn man da mal ist, wenn man die Strukturen aufgebaut hat, dann hat man da einen enormen, extremen Wettbewerbsvorteil, der da, der da schon zu einer extremen Asymmetrie dann gerade auch im Onlinehandel führen kann, wenn die einen eben, wie gesagt, auf Dienstleister angewiesen sind, die nicht äh, sowas sch, äh, schön bequem anbieten können, so wie es Amazon dann aus, aus einer Hand dann macht.
1: Aber ist ja interessant zu verfolgen bei Amazon, das hatten wir ja auch vor vor zwei, drei Jahren, als als Amazon diese diese Offensive, habe ich es damals genannt, gestartet hat, war, mal, war natürlich damals keine Offensive, aber als sie ihre ersten Unternehmen angemeldet haben zur City-Logistik, ähm, ist ja interessant zu verfolgen, wie das wie das läuft und ähm, wie Amazon im Prinzip auch die eine DHL oder andere in die Bredouille bringt. Das ist der größte Kunde. Jeweils. Also normalerweise würde ja ein Logistiker so reagieren, dass er sagt: Okay, du machst dein eigenes Ding. Das wollen wir nicht unbedingt. Also wird es eben schwierig mit uns und dann irgendwelche Maßnahmen ergreifen. Ja. Jetzt ist aber ein Amazon mit der Größe einfach in der Lage, dass sie sagen können. Ähm, wir machen sowas und wir treiben das voran, reden das natürlich immer klein, haben gar keine großen Ambitionen und wir machen halt jetzt mal. Und wir sehen das ja eher so als als Puffer. Wenn ihr nicht könnt, dann ist das da. Und, und die ganzen Interviews kann man ja lesen und, und, und verfolgen, wie das verargumentiert wird. Also alles sehr klein geredet, aber trotzdem in der in der Ernsthaft oder in den Ambitionen der Ernsthaftigkeit absolut zu sehen. Also das kann man ja verfolgen, wie wie Amazon über alle Logistikbereiche extrem Gas gibt und, und versucht, ob jetzt als als Puffer oder als, als Grundstruktur, also ich, natürlich die, ich, also glaube das, das ist nicht utopisch, wenn man sagt, die Idee ist natürlich, dass, dass das mal die Kernstruktur wird und dass man die Logistiker als Puffer nimmt, dann letztendlich, ja, dass es irgendwann absolut. umdreht. Ja liegt Natur der Sache, weil weil Amazon einfach andere Vorstellungen hat und beziehungsweise auch den Markt anders einschätzt. Und das ist eigentlich das, was mich daran so fasziniert und was was ich so auch absurd finde an der an der ganzen Branche ist, ähm, dass ja jetzt gab es wieder neue Zahlen vom I IFH und und ECC. Also wo du dir immer wo du dich immer fragst so ja, also ich, ich, ich nenne es immer gerne die Online-Skeptiker. Also wenn die Online-Skeptiker Prognosen erstellen für den Online-Markt und wenn du dann siehst, was Amazon vorhat, wo man jetzt sagen könnte, also das sind jetzt, also das Witzige an Amazon ist ja auch nicht, dass sie, dass sie wie soll ich sagen, jetzt, jetzt zu progressiv unterwegs wären, sondern dass sie einfach ambitioniert, sage ich jetzt mal, vorgehen und und durchaus von dem Kundenbedürfnis her ja, das sehen und dann natürlich ihre Struktur entsprechend bauen, aber sich gleichzeitig bewusst machen, wo, wo ist noch wo ist noch das Nadelöhr, also wo was, was was hemmt die Kunden zu bestellen oder oft zu bestellen oder oder was auch immer zu machen und das löst man dann und dann platzt der Knoten und dann weiß man, dann kann man diese Dynamik ähm, erreichen und machen und das, ist, das ist, ist für mich das Faszinierende, weil man ja beide Entwicklungen oder Zahlen hat und jetzt sagt natürlich alle ja, aber Amazon ist nicht die Branche, also müssen wir in den, in den Einschätzungen ja irgendwie anders sein und vor allen Dingen in der Branche ist ja immer noch auch alles drin, was online keine Chance hat. Also das ist ja das trägt ja nichts zum Wachstum bei und es gab jetzt eine sehr schöne Darstellung auch nochmal von, von Witzigerweise mit HDE-Daten. Also, ich habe die von HDE noch nie so gesehen in der Darstellung, wo die FAZ eine Statistagrafik veröffentlicht hat, wo nur die Dynamik klar wurde, die Umsatzsprünge von 2008 auf 2016 von Online-Spezialisten, Pure Playern und den anderen Kategorien. Und da sieht man einfach, wie die nach vorne geprescht sind und wie alle anderen, die im bessere Voraussetzungen hatten, weil sie eben eine Marktmacht haben wie der stationäre Handel oder weil sie eine Versandhandelskompetenz haben wie die Versender, zurückbleiben. Und also das ist immer die Frage, welche Brille man sich aufsetzt. Aber wenn wir so einen Markt betrachten, müssen wir uns ja die Online-Brille aufsetzen. Es hilft ja nichts, wenn man versucht den Gesamtmarkt zu betrachten und immer wieder betont, 80, 90 Prozent des Gesamtmarkts ist noch ganz woanders. Wenn man sieht, da ist so eine Dynamik da und da ist offenbar so ein Kundenbedürfnis da, dass das, dass das extrem boomt. Also da wundert mich immer, warum man, warum man sich da so weit wegtut. Also das, ich finde, das ist, da ist passiert gerade nichts Überraschendes. Und die, ich glaube, die erste, das erste Logistik-Update, das war auch schon im ersten Jahr, haben, haben wir das gemacht. So, also, wo wir auch gesagt haben, Logistik-Explosion. Und, und konnte man ja genau sehen. Und im Prinzip ist das jetzt, wenn man es mal, und das ist ja immer faszinierend, weil diese, diese Zahlen zum Beispiel von, von 2008 auf 16, das ist eine Vervierfachung des, der Online-Pure-Player, die die Umsätze also mehr als Vervierfachung in dem Bereich. Man denkt man unterschätzt das ja immer, wenn das 20, 25, 30 Prozent pro Jahr sind, die in Amazon mehr macht, ähm, dann unterschätzt man, was das bedeutet über einen vergleichsweise begrenzten Zeitraum von fünf oder zehn Jahren. Und deswegen ist es so irritierend, wenn alle, also die müssen Onlinehandel ist nicht nur, ist nicht alles, hat nicht das gesamte Paketvolumen, das kann man jetzt nicht erwarten, dass die alle mit 20 Prozent Wachstum reingehen. Ähm, aber ja, also, DRL konnte man es natürlich am besten jetzt mitverfolgen, weil die öffentlich sind und weil, weil die, äh, also sich jedes Mal auch freuen <lacht> über die Entwicklung. Und das ist ja so, dass das Irritierende bei DRL, wenn man mal alle durchgeht, halt jeder hat jeder ja Gründe, warum er so agiert. DRL ist, also toll, also die sind immer tolle Wachstumsraten, das Geschäft läuft, Börse freut sich, Kurse laufen und das Versprechen ist immer profitables Wachstum. Und wenn du profitables Wachstum versprichst Profitables Wachstum heißt ja immer, wir investieren nicht. Ganz genau. Also das, deswegen, da, dann wirst du, wenn du diesen Kurs fährst, dann hast du auch gar keine Chance, ja. äh, deinen Aktionären das irgendwann mal zu sagen. Genau. Nee, profitables Wachstum ist jetzt genau nicht, weil die Gelegenheit jetzt da ist, eine Infrastruktur für, für den Handel von morgen zu bauen. Und da müssen wir halt wirklich extrem viel Geld investieren. Und deswegen ist das so self-fulfilling. Also das, das ist, ich erwarte das auch nicht, oder ich kann mir gar nicht vorstellen, dass von DHL jetzt eine wahnsinnige äh, Investitionsoffensive kommt. Ähm, also es läuft ja gut. Also es ist, sie stehen so gut da wie noch nie. Äh, alles jubelt und man sieht ja immer die, die Berichterstattung, wenn die Quartalszahlen kommen und wenn irgendwas äh, passiert. Also das ist, das sind beste Zahlen, <lacht> tolle Entwicklung. Deswegen würde ich mir als Handel keine Hoffnung machen, jetzt da was hinzubekommen. Und wenn man dann, äh, Hermes hat das Problem, dass sie zu lang zentralistisch waren und jetzt erst die dezentralen Strukturen hinbekommen müssen. Und das ist das Problem. Und ich fand das ja so schön, also das hat ja alles Positives wie negatives, wenn so eine Meldung rauskommt, bestell Obergrenzen. Aber da gleichzeitig kam ja da auch raus, dass sie einfach Lager früher in Betrieb nehmen mussten als geplant, weil die Dynamik eben so groß ist. Und da sieht man ja aber auch, was groß ist, äh, was, was möglich ist, aber auch wieder aus einer improvisierten äh, Herangehensweise. Und das ist, also bei Hermes, das, das ist wirklich, das ist eigentlich fast die Enttäuschung bei Hermes, ist bei mir immer größer als bei DHL, weil ich mir denke, so ein, so ein Hermes ist, ist in der könnte in der Angreiferposition sein. Die könnten sagen, wir machen Druck auf DRL und wir zeigen, was es für eine Alternative geht. Und die hinken der Entwicklung immer so weit hinterher. Also das sind, ich glaube drei Jahre wäre wär optimistisch. Ich würde mal sagen, drei fünf Jahre hinterher, dass sie das nachholen, was eigentlich notwendig wäre, um jetzt wirklich anzugreifen. Jetzt machen sie dezentral, jetzt haben sie... Lang, jahrelang haben sie sich von dem ganzen Thema same Day Delivery und äh, weggetan. Äh, Dann haben sie es plötzlich auf als St strategisches Thema erkannt. Gibt es auch eine schöne Präsentation, verlinkt in den Kommentaren bei Exciting Commerce und Livery äh, übernommen und und investieren da extrem viel. Also muss man schon auch sagen, aber super spät. Und ja. So, so haben wir, also ein DPD ist, ist ist auch faszinierend, die haben sich ja schön reformiert und äh, sehen jetzt alle, die sehen ja fast am schicksten aus jetzt, wenn sie durch die Straßen fahren mit den, mit den neuen Fahrzeugen und allem drum und dran, haben Paketnachverfolgung und alles, also ich nenne es immer tendenziell, wenn ich sehe, wo die Prioritäten sein müssen, Innovation, Schnickschnack, also das sind ja alle groß, also alles, was PR-trächtig ist und PR-seitig verarbeitbar ist, wird ja äh, extrem äh, forciert und an der Wurzel des Übels in Anführungszeichen, wenn ich mir da immer überlege, was, was wird da getan, ähm, kommt, kaum nicht, äh, kommt, kommt fast nichts. Also das ist wirklich, bei den bestehenden Playern ist es problematisch, aber nachvollziehbar problematisch. Das ist das Witz, äh, der Schizophrene daran.
0: Ja, ja, das ist ein bisschen frustrierend, weil, ne, ähm, weil ja schon ähm, Möglichkeiten bestehen, um, um Sachen anders zu machen, wo wir ja auch schon zum, zum, zum Teil auch hier schon gesprochen haben. Aber, aber aktuell Arbeiten alle Anbieter ja so wie jetzt ein, weiß ich nicht, wie ein Restaurant, das äh, überfüllt ist und dann einfach noch mehr Türen einbaut. Und um damit die Leute noch. Also, ne, also das ist ja dann, dass das, das ist einfach, du kannst nicht mehr von dem Gleichen machen. Bist, äh, also das kannst du bis zu einem gewissen Grad machen und darüber hinaus musst du dir einfach äh, Dinge anders überlegen und überlegen, was du noch machen kannst. Und ich finde das interessant, weil wir haben ja jetzt hier schon angesprochen, dass Amazon in die Logistik reingeht. Und wenn man, wenn man jetzt sagt, man hat jetzt hier einen Marktplatzanbieter, der jetzt bei den, bei den Services. Dienstleistungen, die er intern, die er intern macht und die er auch, auch extern dann als Marktplatzanbieter natürlich dann den Marktplatzhändlern anbietet, nach unten in die Logistik reingeht. Genauso könnten Logistikanbieter auch nach oben gehen und sich überlegen: Okay, was machen? Wir? wir stellen jetzt nicht einfach nur die Pakete zu, sondern was können wir? Wie können wir denn enger verzahnt mit einem stark wachsenden Online-Handelssegment zusammenarbeiten? Und da gibt es ja durchaus ja viele Möglichkeiten. Ich habe jetzt gerade hier mal gucken, wann der, wann, wann der Artikel dann erscheinen wird auf, auf dem K5-Blog, da mache ich mir gerade so ein bisschen Gedanken darüber, was, was für ein Plattformpotenzial in der letzten Meile auch steckt. Und man sieht das ja so ein bisschen bei Amazon, was sie machen. Also jetzt zum Beispiel vor, vor ein paar Tagen mit Amazon Key, was sie da vorgestellt haben, wo man dann mit einem, einem smarten Türschloss, also smart natürlich im alles in Anführungszeichen smart, bedeutet eigentlich im Grunde genommen nur, dass es, dass es etwas ist, was mit dem Internet verbunden ist und dann über eine Smartphone-App dann gesteuert werden kann und dann bei einem Türschloss in dem Sinne dann, dann auch geöffnet werden kann dass sie damit dann Zusteller ermöglichen, dass sie da das dann direkt reinstellen können, sodass man eben nicht warten muss oder nicht darauf setzen muss, dass der Kunde zu Hause ist und dann vielleicht noch mal später nochmal eine Zustellung versucht oder woanders abgibt, sondern dass man einfach zur Tür gehen kann, stellt es rein und kann wieder gehen. Und das Spannende daran ist, finde ich zumindest, dass Amazon das von Anfang an als eine Plattform aufgesetzt hat, also dass sie nicht sagen, wir bauen unsere eigenen Türschlösser und die verkaufen wir dann und die muss dann irgendjemand integrieren, und wir müssen dann unsere Kunden dann kaufen und einbauen oder wir quersubventionieren das, das, sondern dass sie mit Startups zusammenarbeiten, dass das quasi schon als eine Schnittstelle bereit vorbereitet wird, die dann geöffnet werden kann, wo dann jedes Startup, das in dem Bereich Produkte baut und verkauft, das integrieren kann. Und das Interessante ist natürlich dann bei dem Amazon, das eben so groß ist, es gibt kein, also ein Startup, das, 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 das smarte Türschlösser baut und keine Amazon-Anbindung macht, das, das wäre Selbstmord. Na, und also da, hast, da hat man dann schon, da kann man schon, weil, weil sowas dauert natürlich lang, bis so etwas sich bei einer Bevölkerung durchsetzt und bis man, na, man, man, man tauscht man mal ein Türschloss aus. Das dauert ja sowieso schon lang, und da halt die Grundvoraussetzungen zu setzen, dass man möglichst schnell da etwas vorankommt, man macht, setzt man das als eine Plattform auf. Und da natürlich dann auch ganz interessant, also finde ich zumindest, dass man, das ist natürlich dann so, ein, so ein, wenn man sagt, man hat jetzt eine Plattform, wo smarte Türschlösser dann verbunden sind, dann muss das ja auch nicht die Wohnungstür sein, sondern es kann dann vielleicht auch auch, auch eine Tür zu einem Abstellraum sein, in einem Mehrfamilienhaus und so weiter. Es ne? gibt ja ganz viele Möglichkeiten in die, in die Richtung, in die man dann so etwas dann treiben kann. Und so etwas Warum kommt sowas nicht von einem Logistikanbieter? Na, also eine, eine DHL zum Beispiel könnte, könnte eine Plattform aufsetzen, hm? sagen wir jetzt mal, wenn das DHL kommt vor, wo dann, wo dann ganz viele Sachen dann einfach drin sind.
1: Ne? Wo du so da sagst, kommt du hast kein Paket vor, das ist, das ist nicht <lacht> DHL. Ja,
0: wahrscheinlich. Aber da könnte man dann sagen, okay, wir, machen, wir bauen eine Plattform mit Schnittstellen für so Türschlösser, wo wir dann, oder, wo wir dann auch ein wo dann auch Paketkästen mit integriert sind oder, oder was auch immer. Wo man, halt, wo man ganz viele Sachen abdeckt, so wie Amazon das macht. Ne? Und wo, da, wo du auf der letzten Meile dann auch, wo dann, wo dann auch so verschiedene Sachen wie Amazon Flex auch mit drin sind. Und das wird ja alles über Microservices intern miteinander verbunden, so wie Lego-Steine, wie es zusammengesteckt werden kann. Und genauso kommt man nur voran, indem man, indem man äh, eine Plattform schafft, die ganz viele Use Cases einfach abdecken kann und ganz, ganz, ganz viele Kontext einfach einbeziehen kann und möglichst sicherstellen kann, dass man da, dass man da flexibel so etwas ausbauen kann und einfach vorankommt.
1: Ja, aber das ist genau, also der Komfortgedanke gefällt mir natürlich sehr gut. Also ich finde jetzt genau das richtige Wort, weil ich finde, das, das, das Grundthema im Onlinehandel ist Bequemlichkeit auf jeder in jeder Hinsicht und alles andere ist übergangsweise, ob das jetzt lange Preis war oder jetzt gerade mit den Black Fridays, Cyber Mondays oder so ähm, die Preisthematik. Aber das ist das ist ja in dem Sinne nicht nicht nachhaltig. Also deswegen Komfort äh, wird in irgendeiner Form sein, Bequemlichkeit und ja, also ich finde mir gefällt halt der Gedanke. Also in, in der Infrastruktur denken und um das äh, abgedroschenste <lacht> Begründung zu nehmen und vom Kunden her gedacht, das zu bekommen. Nicht eine Paketoptimierung vorzunehmen, ähm, wo, wo ja super viel passiert. Das ist ja nicht, das ist, ich finde das ist, das ist Kernkompetenz und damit brüsten sich natürlich auch alle und da, da da, da will ich ja auch gerade, das will ich ja auch gar nicht kleinreden. Also ich will ja auch nicht sagen, dass in den letzten Jahren nichts passiert ist und dass das, das alles alles haben schleifen lassen. Das ist ja auch nicht, sondern die haben ja alle möglichen äh, Lösungen äh, äh, entwickelt und gemacht. Aber Paketoptimierung und nicht äh, und das ist für mich deswegen, das ist, wenn ich jetzt an die Wurzel des Übels denke ähm, und, und da, da traut sich niemand dran, dann ist genau das, das ist die Bestellannahme, die Zustellung und und wenn ich mir den Markt angucke, auch gucke mir ja auch immer die ganzen äh, Logistik-Startups ab an und, und, und schaue, was da an, an, an neuen Themen oder überhaupt an Themen kommt. Und die sind meistens auch in Optimierung unterwegs, weil das natürlich gefragt wird. Und die ganzen Accelerator-Programme nehmen natürlich die auf, weil da ist Not und das ist die Kernkompetenz. Und das versucht man machen und versucht man, Lösungen zu finden. Und, und der andere Bereich Schwierig. Also das auch, also ich bin jetzt kein Freund von so Startup-Programmen, aber finde, so Startup-Programme sind immer Indikator, ähm, was, also wo du halt als als, als Startup eine Chance hast. Und du, das geht geht also geht nur in die Richtung Logistikoptimierung und oder helfe dem stationären Handel. Klick- <lacht> und Collect-Lösung oder, oder sonst irgendwas. Und ich würde mir genau sowas wünschen, ähm, also der Infrastrukturgedanke ist gut und einfach diese <lacht> diese Zugangsthematik ähm, zu lösen. Und ich finde das, das bei Amazon immer so spannend zu verfolgen. Und natürlich ist es immer bitter, betonen wir immer, wenn man, wenn man nur auf Amazon achtet. Aber Amazon macht das genauso. Also die haben ja testen ja unterschiedlichste Konzepte. Und das ist jetzt locker, das ist jetzt Hub, das ist jetzt ein Key, ähm, das, das sind im, 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 Im Supermarktbereich, nochmal, da kann ich ein halbes Dutzend von, von unterschiedlichen Varianten aufzählen, die gerade getestet werden, die immer mal Schlagzeile hochkochen und dann wieder untergehen, aber du siehst halt im Prinzip, dass, dass Amazon so ein Raster hat, richtig schön, die, die Möglichkeiten gibt's und da machen wir unsere Testballons und dann gucken wir, was ankommt, also so Übergangslösungen um nicht Notlösungen zu sagen, erstmal auch, aber auch so endgültige Lösungen. Das ist bei Key, hab, Key hat mich ja auch total fasziniert ähm, und Natürlich neigt man im ersten Moment zu den Reflexen, die kamen ja auch, da kommt jetzt, also da ist allem Tür und Tor geöffnet, wortwörtlich quasi. Aber jetzt mal jetzt aus, aus, einer, aus, einer, aus einer strategischen, perspektivischen Sicht ist das natürlich ein Ansatz, wo man sagt, hey, ja, genau so muss oder kann es sein. Und ich bin auch eher ein Freund von Vorräumen dann. Wie, wie auch immer man das löst als ich meine amazon denkt das weiter weil es ist ja auch handwerker und 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 anderen die einfach zugang brauchen zur verfügung stellen also natürlich wäre wäre es im grunde wäre schon schön wenn man eine möbellieferung hat und äh, die bauen das dann auf wenn man nicht zu hause ist man kommt von der
0: arbeit und das neue sofa steht schon da aber das ist natürlich ne, das ist ja das das sinnvoller dann für so eine plattform wenn man dann eben dann sofort äh, dienstleistungen dann mitdenkt weil man äh, nur so dann auch zum Endkunden einfach auch wortwörtlich in die Wohnung
1: reinkommt, dass man ihm es schmackhaft macht. Und ich finde das immer noch, also da, da, das finde ich, ich weiß nicht, warum das weniger anstreben, aber zu den Leuten nach Hause kommen zu können, also egal wie, also allein Produkte nach Hause versenden zu können und damit schon einen indirekten Zugang zu haben, das ist, das ist so mächtig als, als Thema und als Idee, dass das nicht nicht als in, in den Kern, also ins in Zentrum gestellt wird, sondern das ist immer nur, also im Prinzip auch für den Händler, hört ja auf, wenn das Paket den Lager, das Lager verlässt, hört bei den meisten Händlern auf und ich denke mir, eigentlich das, das Spannendste ist dann die Paketannahme und, und, und Zusatzservices in dem Bereich. Deswegen haben wir ja auch Prime Wardrobe so hochgehoben und eine eigene Ausgabe gemacht. Deswegen haben wir andere Themen immer, also die, da, da, freuen wir uns dann immer ja, wenn, 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 sowas kommt. Aber das ist, also das würde ich mir wünschen, dass man aus der Richtung denkt. Und dann würde man auch bestimmte Dinge nicht mit sich machen lassen. Also dann, wenn, wenn, wenn so ein Argument kommt, wir können keine Heimzustellung mehr machen, da würde ich ja als, als Händler sofort Alarm schlagen, also, also so positioniert der Händler. Jetzt ist es ist die die Einstellung ist eine andere beim Handel und ähm, das ist irritierend. Also ich bin bin jetzt also wir haben ja vorhin schon ein bisschen ähm, angeklungen, was wären denn die Möglichkeiten, die man hätte? Also wer wer könnte jetzt da einspringen oder mit alternativen Konzepten Ideen kommen? Und da haben wir momentan nur einen Amazon. Die einfach groß und stark genug sind und auch so äh, die Vorstellungskraft äh, so breit reicht, ähm, um sowas zu machen. Ähm, ich glaube, man kann die bestehenden Player ausschließen, ne, ne, DRL, Hermes und, und andere, die das einfach aus Investmentsicht nicht wirklich rechtfertigen können. Also ich bin bei. Ich, Hermes bin ich mal gespannt. Also Hermes hat ja jetzt hat ja durchaus jetzt mit Managementwechseln zu kämpfen. Also da gab es ja offenbar unterschiedliche strategische, strategische Auffassungen. Ähm, da weiß man nicht, ob da jetzt die Progressiven eingefangen wurden oder ob die, die zu konventionell waren, nicht mehr weitermachen dürfen. Bin ich mal sehr gespannt. Und bei Otto ist ja ohnehin gerade die, die die Frage, wie geht's weiter? Nehmen wir externe Kapitalgeber mit rein? Zum Beispiel auch spalten wir einen Hermes ab, sodass die einfach Investmentmöglichkeiten hätten, die sie in der Otto-Gruppe nicht haben. Also weil das geht einfach nur mit viel externem Kapital. Also deswegen habe ich da die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben. Ich sehe nur die, also den mangelnden Kampfgeist. Und deswegen habe ich jetzt, also ich, ich habe sie nicht aufgegeben, aber ich habe keine große Hoffnungen. Also das ist über, über die Jahre eigentlich schon, ist, ist für mich Hermes unter dem Gesichtspunkt die größte Enttäuschung. Es hat gar nichts mit mit der Leistung an sich zu tun, weil sie eben sowas auch machen, was du ja jetzt angedeutet hast. Die machen ja den Aufbauservice und und solche Geschichten. Also es sind ja durchaus, ähm, ähm, also haben manchmal so Lichtblicke, wo man sagt, das, 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 das wäre ja genau in die Richtung. Und deswegen ist für mich eigentlich, müssten es neue Player sein, die das machen. Und das wäre eigentlich die, die beste Situation auch, ähm, dass unabhängige neue Player kommen, dass jemand wirklich Geld in die Hand gibt und sagt, okay, das, das Problem ist so groß und so wie ja auch alle jetzt quasi in, in, in Logistik und Immobilien investieren und plötzlich da ein riesen Boom da ist und alle das sehen, ähm, dass das einfach Lagerflächen gebraucht werden und einfach sich die Standorte rauspicken, die zum Teil ja komplett woanders liegen als, als üblicherweise. Und das passiert jetzt im überregionalen, also im Distributionsbereich Rahmen, ähm, und wird aber genauso im, im City-Logistikbereich passieren. Wo, wo baut man diese Depots hin, sodass die, die Nahversorgung quasi darüber ähm, erledigt werden kann? Also das wird das, also zum Teil ist es schon, aber ich glaube, das wird noch das nächste wirklich große Themen, dass man ähm, überlegt, wie man, wie man Logistikflächen umwidmet, also Flächen umwidmet von, also, es passiert, ist ja momentan ganz, ganz kurios zum Teil, wie ehemalige Kaufhäuser werden zu Zalando büroräumen umgebaut und, also, das ist ja eine, wirklich interessant gerade, wie, 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 wie. Schönes Beispiel
0: aus, 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 den USA gerade, Macy's, die ihre Filialen jetzt auch, äh, vermieten, weil mit guter Lage sind jetzt eine Macy's Filiale zu Amazon-Büroräumen wird.
1: Ja, das ist auch eine, eine Möglichkeit. Also, das, also der, das ist der, ja dann auch
0: interessant, wenn man dann mehr Geld mit, den, mit, den, mit der Vermietung an Amazon für Büroräume verdient, als, als mit einer Fiale. Das sagt ja dann auch äh, einiges aus.
1: Ja, man muss sich nur, also ich bin jetzt ein intensiver Karstadtverfolger seit dieser, dieser, äh, diesem Angriff in, in, in diesem Jahr und guckt mir immer, wir haben eine Karstadt-Ausgabe gemacht, den Karstadt am Hauptbahnhof in München an, weil der so ein Durchgangs äh, Karstadt ist, also geht man eh ohnehin durch und dann sieht man ja, was, was da immer, immer passiert und wie man sieht, wie die den Karstadt jetzt Richtung Shoppingcenter umbauen und jetzt jetzt ist jetzt haben sie einen DM-Markt unten reingebaut, jetzt haben sie ein großes Plakat dran Baby Walz im vierten Stock äh, äh, beworben und, und du siehst einfach äh, diese, diese Untervermietung oder Vermietung ist eigentlich das, das Thema, weil, weil Handel im, im stationären so nicht mehr funktioniert, also jetzt mutan rühren alle nur noch die Werbetrommel, aber ähm, die Alternative sind ja, Büro, Alternative sind Logistik. Für Logistik sind die Standorte einfach viel zu groß einerseits. Andererseits denke ich mir auch wieder, wenn sich so ein Supermarkt rentiert in der großen Variante, wenn ich da kompakte Lebensmittellager hinbaue und ich habe jetzt auch einen Beitrag geschrieben finde das total faszinierend im, im, im Supermarkt diese automatisierten Läger die 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 wirklich sehr kompakt gehalten werden können wo man halt dann nicht mehr durch die Regale geht sondern dass das man einfach auf dem Quadratmeter einfach mehr Umsatz machen kann absolut also und wenn man das nochmal noch mal optimiert auf die auf die Nachfrage hin und wenn man überlegt wie muss der der Ausstellungsraum oder der Vorraum sein wo eben die Produkte dann vielleicht noch mal Sinn, weil man sie hin und weil also das wird ja die Herausforderung für den Lebensmittelbereich, äh, dass man man muss ja Produkte doch oft erstmal gesehen haben oder einen Eindruck haben, um, um zu wissen, ob man das überhaupt will. Also ich bin gespannt, wie wie da der Übergang jetzt läuft, weil wenn die verschwinden und nicht mehr in Rekalen präsent sind, hat man auch schon mal als als Thema irgendwie die ganzen Verpackungen sind alle Regal optimiert und und äh, funktionieren ja da auch, aber wie wie macht man das quasi in so einem so, so einem Lagerkontext. Also, das ist jetzt, finde ich, das, aber das ist auch erst dieses Jahr hochgekommen. Ganz anderes Logistikthema jetzt erstmal, weil es was um Lagerhaltung geht. Aber wirklich, wie wie optimiert man die Flächen und wie schafft man es, dass Innenstadtimmobilien auch Logistik, äh, wirtschaftlich für die Logistik werden? Und ich finde auch, da ist jetzt ein äh, Amazon vorangeprescht. Ähm, also mit, mit, ich habe ich fand das ja, haben wir auch eine Ausgabe gemacht, muss man nicht alles wiederholen, aber darauf verweisen, sozusagen, die, diese, diese Amazon Fresh Pickup Geschichten, wo ich mich wirklich lange gefragt habe, was, was soll das? Also es ist nicht so ein Drive-In, sondern das ist eins mit, mit angeschlossenem Lager und, ähm, jetzt wenn man jetzt aber so die Berichte sieht und auch auch Startups, die da hochkommen, ähm, wirklich Richtung Vollautomatisierung, dass man einfach sagt, okay, ich brauche eigentlich für die Lagerbewirtschaftung ähm, sehr wenig Leute. Ich muss das natürlich alles einlagern, aber selbst das kann man automatisieren irgendwie vorne rein und das wird verteilt und dann auch entsprechend wieder raus. Ich finde das total faszinierend und und ähm, wenn man sich das mal vorstellt, äh, dass dass man wirklich und es gibt jetzt dieses dieses Startup äh, ähm, Take-off hieß es, dass das für 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 eher Mikro-Fulfillment macht, also kleinere, überschaubare Lage. Alles andere ist immer, eine Riesenlagen hm. gab es das ja schon immer oder ja. gibt es das ja in in, in der Form. Ähm, da gibt es auch die 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 Dienstleister, aber dass, dass die jetzt quasi so eine so eine äh, äh, schlüsselfertige Lösungen bauen und sich überlegen, wo du sagst, das nach Schema F stellen wir das dir hin oder bauen dir das in den bestehenden Supermarkt ein, und dann kannst du das kannst du loslegen und das dann es an dir ob du die Leute das abholen lassen willst oder ob du einen ob du das, das liefern lassen willst und das ist gerade was 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 auch Amazon alle Möglichkeiten testet also in Seattle es ja die beiden den einen wo, wo das wirklich auf, auf quasi auf grüne wiese hätte ich jetzt fast gesagt das ist nicht so aber also gebaut wurde als 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 fresh pick up und dann gibt es das wo auch ein ehemaliger Sears in dem Fall genutzt wird, wo das quasi ein, Angelager, ein Lager daneben ist, wo man sicherlich jetzt einbauen müsste. Und wenn ich mir das so vorstelle, dann ist das natürlich extrem spannend. Und wenn ich das als Pilotprojekte sehe, dann finde ich es nochmal faszinierender. Weil wenn ich dann mir überlege, die haben jetzt die, die Whole Foods gekauft und ich habe mir wirklich... Lange überlegt, also es gibt ja schon viele Gründe, warum Whole Foods Sinn macht. Aber diese Whole Foods sind groß und das ist nicht effizient. Also das ist auch, die sind auch schlimm, weil enge Regale, alles vollgestellt und, und das ist, wenn du die Flächen anders nutzt und die kannst du dann, könntest natürlich eine extreme Effizienzsteigerung hinbekommen, wenn du das kompakt lagern kannst und irgendwie automatisch Ausliefern. Also wenn ich mir das vor dem Hintergrund auch nochmal überlege, dann dann kann da so viel passieren. Ich will nicht zu weit abschweifen, aber ähm, das, es geht immer darum. Also Nahversorgung ist jetzt ja das Thema. Ich glaube, man kann man kann das Thema denken. Man muss irgendwie jedes Paket irgendwie durch die ganze Welt schleppen und dann irgendwo abliefern. Oder man kann sich überlegen, wie jetzt wirklich eine dezentrale Infrastruktur aussieht, wie man sie ja im stationären Handel auch hat. Also, das ist ja auch über Distributionshubs und die Läden werden ja auch regelmäßig beliefert, ähm, ist es ja da, aber bei Weitem nicht so kompakt und effizient, wie man es dann machen könnte. Deswegen bin ich jetzt, also durch, durch mehrere Themen im Food-Bereich natürlich angefixt, durchs, durch solche automatisierten Lager, aber durch Picknick haben wir ja auch als Alternativen. Weg vorgestellt. Also, warum nicht mit bestehenden fertigen Routen das machen? Das wäre jetzt eine andere äh, Geschichte. Dann, dann müsste man zumindest, also ich, ich, glaube, es ist effizienter, mit, mit, mit Touren zu fahren und die immer zu fahren, als, also man kann sich das ein Busnetzwerk vorstellen. Also, wenn man Busse hat, die, die Routen fahren, ist ja doch was anderes, als wenn man jedes Mal einen Bus quasi von eins zu von N zu M schickt und dann ja. kreuz und quer fährt. Ja, und wie gesagt, ne,
0: ist, ja eine, ist ja dann auch eine andere Kundenbeziehung, die man dann aufbaut, wenn der Kunde weiß, zu dem und dem Zeitpunkt kommt dann der Lieferwagen vorbei und dann kann man, dann das verändert ja dann auch das Bestellverhalten und da kann man als also da kann man als Dienstleister auch so ein, so ein Subsystem aufzubauen für, eine, für bestimmte Produktkategorien, für die es Sinn ergibt, wo man dann auch... Na, da kann man ja, da kann man ja ganz, ganz viele verschiedene Sachen machen, wo man dann vielleicht auch nur mit ausgewählten Händlern zusammenarbeitet oder mit ein, ausgewählten Marktplätzen oder oder Aggregatoren oder wie auch immer. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, in die man, die man das testen kann, was da Sinn
1: ergibt. Also ich bin, wenn wir jetzt mal das Thema noch ein bisschen weiterführen zum zum Ausklang, sozusagen, was was sind die Alternativen oder wie müssen Newcomer aussehen in in dem Bereich? Weil ich glaube, wie immer glaube ich nicht an die Bestehenden. Also ich glaube nicht, dass die, die können nichts revolutionär Neues machen. Aber das ist ja dann schon bitter, oder? Also weil gerade jetzt, wenn wir jetzt darüber
0: reden, dass es jetzt schon am Limit ist äh, und Logistik ist etwas, was sich nicht von heute auf morgen lösen lässt, dann heißt das ja, dass wir, und, und wir uns nicht auf die Bestehenden verlassen können, die dann die bestehenden Strukturen dann weiter ausbauen, heißt das ja dann zwangsläufig, dass wir, ja, vor einer Durststrecke stehen für den Onlinehandel, was die nächsten Weihnachtsgeschäfte angeht.
1: Ja, nicht ohne Grund. Das ist ja seit drei, vier Jahren, sagen wir das. Also für mich ist es fünf nach zwölf. Und, also, weil eben die Vorläufe zu berücksichtigen sind. Also, ja. selbst wenn wir jetzt, also von heute auf morgen, werden wir nicht eine, eine ideale Lösung bekommen. Und deswegen, aber andererseits, man sieht Verdopplung, Verdreifachung, Vervierfachung des Volumens in den nächsten 5 bis 10, lass es 20 Jahre sein, das ist das auch egal, aber dann lass man nur in zehn Jahren alleine, was da an, an Umsatzvolumen dazukommt. Und entweder die bestehenden wollen das übernehmen, wollen es aber nicht, weil die Wachstumsraten von 10 Prozent oder unter 10 Prozent einfach nicht annähernd das Volumen kommen. Also sieht man, da ist ein, ist ein Marktsegment, das kann man jetzt entweder. Amazon besetzen lassen oder man kann da ähm, sich neue und alternative Lösungen äh, überlegen und ich bin halt also ich glaube auch dass ein bisschen die Denke auch immer äh, irritiert mich immer etwas falsch ist weil je größer das Marktvolumen desto mehr Spezialisierung ist natürlich gefragt ja. also jetzt haben wir Universal Paketdienstleister ähm, was auch in Ordnung ist für die bisherigen Volumen also eigentlich jetzt schon nicht mehr in Ordnung deswegen würde ich mir jetzt schon spezialisiertere wünschen. Aber immer... Ja, und wenn der Markt ex, äh, groß genug ist, dann äh, nicht nur gefragt, sondern wird es eben auch
0: nachhaltig, so eine Spezialisierung.
1: Absolut. also Und deswegen, wir haben ja mal auf die AO-Lösung äh, ähm, hingewiesen. Ähm, das ist ein Newcomer, der quasi im, im, im weiße Warenbereich komplett eigenen Dienst aufbaut. Und ähm, ja, mit Potenzial, aber halt... Also das wird aber immer so sein, man wird immer sehr skeptisch sein, wenn wenn ein Neuer kommt, ob der das durchhält und ob das Sinn macht und ähm, ab wann sich das rechnet, aber im Prinzip so muss der Weg sein. Aber das ist jetzt wieder ein Händler, der das macht, aber ich ich würde mir auch Unabhängige erwarten. Also ich, ich, ich wenn wir jetzt Richtung Spezialisieren gehen, um einfach nur ein Beispiel zu nennen, das kann, kann auch komplett anders sein, aber nur mal zu überlegen, wie müsste ein Paket oder generell ein Dienstleister für Mode aussehen? Muss, muss der genau so sein, als wie man Bücher versendet, muss man so auch Mode äh, geliefert bekommen. Oder kann man zum Beispiel Mode nicht äh, in, in, mit mit wie heißt der Kleiderstab? Nee. Wie heißt der Kleiderbügel? Das habe ich das Wort nicht. Also kann man die hängen ja ohne in dem Lager. Das ist, normalerweise wird, wird die Mode ja vergewaltigt ins Paket rein und, und das ist nicht, nicht so schön. Aber kann man nicht sich überlegen, ob man den kompletten Weg quasi hängend für Hängeware äh, ähm, strukturieren kann? Jetzt nur mal, um anders zu denken. Also wir haben das in der Prime Wardrobe-Ausgabe auch, auch ja, nochmal auch durchdiskutiert. Das ist halt interessant. Sehen, also, weil, weil du nicht nur die Lieferung hast, sondern im Prinzip auch das, das Anprobieren und wieder mitnehmen integrieren könntest in so einen Service. Und wenn man sich allein nur mal das Marktsegment jetzt für Mode im Paketdienstleistungsbereich anguckt, also ich gehe mal davon, also die Hälfte wird es vielleicht nicht sein, aber vielleicht sogar mehr als die Hälfte mit, mit Retouren und hin und her könnte schon sein. Also vom, vom Marktvolumen, glaube ich, ist es ist nicht, macht es noch nicht die Hälfte aus. Aber dann würde ich mir erwarten, oder dann, sag mal, ist ist die die Marktchance da? Also das ist ein Rieseninvestment natürlich. Aber man sah, hat das ja gesehen am Picknick. Die bekommen 100 Millionen, um in Holland ist nicht das das größte Land äh, an, an sich ähm, da einfach eine alternative Food-Infrastruktur äh, aufzubauen. Also ich gehe schon davon aus, das wäre das müsste eigentlich eher das wäre so ein Samba-Thema die einfach, da musst du ja da musst du nicht in Milliarden denken, sondern das ist so Überdimensionen, Du hast so zehn Milliarden Runden, die du da brauchst, um um das irgendwie in einigermaßen überschaubarem Zeitfenster hinzubekommen. Aber ich glaube, dass die, das das Thema nicht so sehr ist. Also die Kunst ist jetzt nicht, sich was zu überlegen was toll wäre, sondern egal was du dir überlegst, du kommst immer in mehrere Milliarden Investment-Volumen rein, äh, die du dafür brauchst. Und das, also das, ich bin da immer sehr, ich bin eigentlich immer so schockiert, wenn ich Signa sehe zum Beispiel, äh, Signa Retail und und die ganzen Immobilien die sich enorm viel Mühe geben jetzt da endlich noch diese Warenhaus äh, Konstrukt da, also Karstadt und Kaufhof zusammen zu bekommen und die da mit ihren Immobiliendeals rummachen. Und ich bin ja jetzt voll im Presseverteiler drinnen, weil ich ja eigentlich immer wieder auf Übernahmen warte, aber da kam jetzt wenig. Deswegen bekommt man immer nur ihre tollen Premium Lagen und, und, und Häuser mit. Wenn ich mir überlege, so jemand, also ist jetzt nicht im klassischen Sinne Immobilienentwicklung, aber im Prinzip ist es so der Ansatz, dass du jemanden brauchst, der einfach bereit ist, sowas auf die Beine zu stellen und, und Mittel und Wege zu finden, wie sich das ähm, refinanzieren lässt. und Also auf sowas spekuliere ich, weil ich mir wirklich ausmale, ich sage jetzt, wir haben dieses Volumen und wir, wir haben eine Verdreifung. Ich gehe jetzt immer von, immer von der Verdreifachung aus, weil ich dann äh, mir es klarer machen kann, dass ich sage, zwei Drittel des Marktes sind noch nicht vergeben. Wer will diese zwei Drittel des Marktes? Also wer will sie und wer ist in der Lage? Und dann dann weiß man, ja, es ist schon, also für mich ist das alles hochdramatisch und ich finde das auch nicht, also dafür wird man das viel zu zu, ja, also zu wenig ernsthaft oder dramatisch diskutiert. Ja, Weil das ist absolut. so absehbar und, und deswegen kann, kann man ja immer nur den Appell auch richten, ähm, auch an den Handel, also der Handel und seine Kunden sind Das ist, das ist die, finde ich, das ist so die, die Problematik des, des Paketdienstleisters. Da er sich als B2B-Anbieter versteht, wird, wird er nicht. Und natürlich noch dazu ein B2B-Anbieter, der erstmal, also der den Händler erstmal glücklich macht, also, und weniger den Kunden. Eigentlich der, der Händler muss sich als B2C Händler, äh, Kundenfreund sehen und, und muss da irgendwie, also rebellieren ist jetzt nicht die charmanteste Art und Weise, aber äh, wie auch immer und das Problem ist ja, also das vielleicht da müssen wir schon noch kurz drauf eingehen, weil jetzt haben wir den Schwarzpeter komplett den Paketdiensten zugeschoben, das ist natürlich auch nicht fair, sondern es sind schon Städte und Gemeinden, die, die damit steht und fällt es auch, wenn die eine Abwehrhaltung haben. Und ich fand das super bezeichnend. Also irgendwie hat es Amazon jetzt ja geschafft, in Hamburg Fuß zu fassen. Irgendwo am Hafen haben sie jetzt endlich ihr Hamburg-1-Lager gemacht, nachdem sie dem sie äh, keine Chance bekommen haben, irgendwie im Zentrum, wie in Berlin. Da haben sie ja ihr, ihr Prime-Now-Möglichkeiten. Äh, auch in, in München haben sie, haben sie da mitten, also in Bahnhofsnähe, äh, eine Möglichkeit wie, wie extrem Hamburg dagegen äh, gegangen ist. Ähm, also natürlich wieder gegen Amazon und ja das, ist, Amazon.
0: ja, das ist lokale lokale Lobby, lokale Regierungsstellen. Das ist immer sehr schwierig, dagegen anzukommen.
1: Aber ich ich glaube, ich bin ja also ich, ich bin ja nicht, ich sage ja nicht, dass sie einen bevorzugen müssen, sondern sie hätten jetzt die Möglichkeit eine faire Lösung zu schaffen, die allen naja. nützt und wo sie sogar sagen können, okay Amazon, du fügst dich jetzt ein bisschen unseren unseren äh, Vorstellungen, aber das kann nicht Boykott oder Abwehr sein. Das 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 ist, also das das hilft niemandem und das führt jetzt genau ja dazu, dass dass irgendwann sich doch die Stärksten durchsetzen. Also deswegen muss man schon sagen, also deswegen verstehe ich schon diese Appelle und die sind auch absolut notwendig. Ich würde mir da sogar mehr Druck wünschen und fand eigentlich eher dass das Interview jetzt mit dem Postchef ja erstaunlich gelassen. Ja, wir haben mit allem gesprochen, es geht nichts voran, es muss was vorangehen, aber henne ei Problem. und am liebsten würden wir exklusiv da, da rein. Also, das war was, so ein Interview, vielleicht auch, ja, also entweder kann mir nur vorstellen, Motivation frustrierend, das mit jeder Stadt so zu machen, beziehungsweise wie gesagt, DHL geht es ja gut. Ja. Das, die sehen die Problematik, aber es geht auch so und sie bekommen ihre, ihre Zahlen so weit hin. Also ich hoffe sehr und ich möchte sie eigentlich nicht verschreien, sondern im Grunde war ja diese ganzen Logistikausgaben, die wir jetzt gemacht haben in den letzten drei, vier Jahren. Ich glaube sogar fünf Jahren, wir haben die erste Ausgabe im ersten Jahr gemacht, ging immer da in die Richtung Bewusstsein zu wecken und einfach die Szenarien aufzuzeigen, was passiert nicht und die Frage aufzuwerfen, unterschätzen die Logistikdienstleister, die Paketdienste den Markt. Und das ist immer dann natürlich wird einmal als Unken übel genommen, deswegen finde ich es sehr zu schön zu sehen, dass tatsächlich jetzt die, die Warnsignale kommen und also schön nicht, also ich hätte es eigentlich nicht sehen wollen, aber ähm, ich, dass man da nicht so falsch lag und wenn man wirklich mal versucht die, die Online-Entwicklungen einzuschätzen ähm, ja, also es ist, also ich finde auch mein Appell immer an alle diese, diese Skeptis, Skepsis allen Einschätzungen, egal zu welchen Themen, das ist immer aus einer Besitzstand besitzstandwahrenden ihr vergangenheitsorientierten Sicht. Niemand, also keiner der, 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 der etablierten Verbände, Forschungsinstitute, wie sie alle heißen, ist, ist, ist wie soll ich sagen, ist nach vorne gerichtet. Ja. Das ist alles, und das ist ja auch alles, also wir haben es am Beispiel von Amazon gesagt, aber das orientiert sich ja immer an den bestehenden Kundenbedürfnissen. Und wenn man die Kunden jetzt fragt oder die Leute fragt, wollt ihr das und das und das? Nö, wollen wir nicht. Same Delivery brauchen wir nicht. Warum denn Und all das? Also so, das ist ja die Absurdität von Marktforschung. So kannst du es ja nicht machen, sondern antizipativ einfach zu sagen, okay, irgendwann ist der Druck so groß, irgendwann braucht es andere Lösungen. Kann man, kann, kann man schon schöne Szenarien aufmachen. Ich, find, ich verfolge das auch immer intensiv. Das ist ja immer interessant, die die, die, es gibt ja diese Delphi-Methode, wo dann wirklich auch, auch sehr langfristige, eher utopische Szenarien aufgemacht werden und das ist dann immer, das, das kommt dann immer, also witzigerweise kommt auch selten heile Welt raus im Online-Bereich, sondern es ist immer das Bedrohungsszenario dann, angenommen mehr als 50% Online-Handel, ganz schlimme Welt, hoffentlich tritt das nicht ein, ähm, also die Szenarien haben wir auch, aber also da gab es so eine, ich muss muss die mal raussuchen, ich weiß gar nicht von wem das war, Ich glaube war diesmal, wie heißt wie heißt nicht HDE und nicht EFH, sondern da gibt es noch eine, der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein, die, die, die immer die Top 1000 jobs rausgeben. EHI, ich glaube vom EHI war das mal ein, ein Szenario, wo sie ein ganz schlimmes Untergangsszenario aufgemalt haben, wenn der, wenn der Onlinehandel kommt. Also deswegen ja, man kann, kann auch das, das nicht ernst nehmen, was ich oder was wir sagen. Äh, kann man sagen, das ist mal alles zu optimistisch oder so, aber äh, ich ver versuche es bewusst nicht naiv anzugehen, sondern über die Zahlen und natürlich versucht man es dann überspitzter da zu kommunizieren, weil es ja sonst überhaupt keine Resonanz erzeugt. Aber man sieht einfach, die, die Dynamik ist da und man kann sich nicht nur über Umsatzzuwächse und alles freuen, wenn man nicht sieht, was bedeutet das drunter? Und ich finde immer, bin immer fasziniert, wie das bei, bei den Einzelhändlern schlägt es ja auch auf. Also wenn man ja sieht, wie die alle ihre Lager aufrüsten und wie, die, wie, welche Sprünge die machen innerhalb von drei oder fünf Jahren. Unglaublich. Also das ist auch, das, das passiert natürlich meistens nicht öffentlich oder pass, nur dann öffentlich, wenn mal wieder eine große Lagerhalleneröffnung äh, ist oder so, wo man dann erstaunt ist. Was? Der kleine Händler kann sich so ein Lager leisten und, und macht jetzt noch eins auf oder Zalando auch, überall, also, ja. das, das, das hinterlässt schon Spuren und ich finde jetzt auch, also wir sind noch nicht am Kippen, aber wir sind jetzt bestimmten Kategorien geht's langsam in eine Richtung, wo man sagt, okay, da ist wirklich online der Treiber und alles andere ist nachgelagert und spätestens dann beginnt eigentlich das Umdenken, aber ja, in der Gesamtbranche sind wir noch so weit. Aber ich glaube schon, wenn wir mal Richtung 25% Anteil sehen bis 30%, dann bricht halt hinten so viel weg, dass dann eine andere Wahrnehmung ist. Aber ja, ja gucken wir mal. Also vielleicht machen wir nochmal ein Update, wenn die, wenn das Weihnachtsgeschäft vorbei ist. Aber ähm, ich hoffe, also ich, ich gehe mal da, hoffe mal, dass das Thema jetzt auch ins Bewusstsein vorgedrungen ist und, und ähm, also ich persönlich würde mich sehr freuen, wenn es, wenn es wenn es wirklich weiterführende Themen, also Vorschläge gibt. Also ich bekomme immer nur Mails, was Logistikoptimierung angeht. Das interessiert mich überhaupt nicht. Sondern Mich interessiert neue Ansätze und und Alternativen. Also wirklich jemand, der die zwei Drittel des Marktes, des künftigen Marktes quasi bedienen möchte, fände ich hochspannend, einfach da zu überlegen, wie man da vorankommt. Und ich finde, das sind auch alles Themen, mit denen man durchaus früher in die Öffentlichkeit gehen kann, weil das ist kapitalintensiv und das wird einem niemand nehmen können. Deswegen ist das auch faszinierend, wie Picknick ja quasi überall vertreten ist und, und für ihre Idee werben, vermutlich genau deshalb, weil sie irgendwann, also sie brauchen gute Leute, aber sie brauchen so viel Kapital, um das äh, europaweit aufzubauen, ähm, dass das gar nicht äh, gar nicht ohne Öffentlichkeitsarbeit geht.
0: Genau. Ja, es wird leider spannend. Mal gucken.
1: In dem Fall leider, ja. ja.
0: Und damit kommen wir zum Ende unserer großen Logistik-Ausgabe am Limit. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.